Maar bij de vijfde uh, sessie van uh, RLS, Decolonial Learning Sessions. RLS is een uh, pandecoloniaal netwerk en mijn naam is uh, Max de Ploeg. Vandaag uh, jullie host en uh, nou ja, ik zal straks ook de spreker introduceren uh, over een mooi onderwerp. We gaan het vandaag namelijk hebben over hoe we eigenlijk van kolonialisme naar neocolonialisme zijn gegaan met uh, Chris. Chris is ook een van de co-founders van RLS en hij zal vandaag ons meenemen hoe eigenlijk militair en economisch neocolonialisme vandaag de dag zich manifesteert, uh, definities uitleggen, maar ook hedendaagse voorbeelden geven, zowel vanuit de Nederlandse historische context en hedendaagse als globale voorbeelden. Um, nou ja, waarom belangrijk? We hebben het steeds meer natuurlijk in de antiracismebeweging binnen Nederland, vinden we steeds meer taal en vocabulaire om racisme uit te leggen. Maar eigenlijk heel weinig wordt er nagedacht over kolonialisme, terwijl juist racisme een ideologie was die kolonialisme mogelijk heeft gemaakt. En dat natuurlijk ook het doel was spullen te kunnen roven uit de zogenaamde derde wereld. En dat gebeurt natuurlijk vandaag de dag ook. Dus we hopen vandaag met deze sessie dat ook ja, dat Chris middels zijn lezing en later ook vragen van jullie, we dat inzichtelijker kunnen maken hoe dat vandaag de dag doorwerkt. In het programma zullen we dus twee uh, helften hebben. In de eerste helft zal Chris vooral aan het woord zijn middels zijn lezing. Uh, jullie kunnen alvast vragen stellen in de chat. Jullie kunnen het ook al gewoon typen tijdens de lezing als iets opkomt. Uh, dan hoef je die hele tijd te onthouden. Dan verzamelen we die eigenlijk en dan kunnen we die uh, uh, naderhand beantwoorden. Daarna hebben we even een korte pauze. En na de pauze gaan we ook uh, uh, nou ja, in breakout rooms met jullie het gesprek hebben. En hebben we daarna een gesprek ook over wat we zelf binnen de Nederlandse context misschien kunnen doen vanuit hier. Qua algemene informatie over de Decolonial Learning Sessions. Uh, deze zijn uh, uh, maandelijks en ook te vinden op onze website programmering en onze nieuwsbrieven dus, en uh, social media. Dus hou die vooral in de gaten. Uh, we doen dit op, uh, ja, we willen het toegankelijk houden voor iedereen. Dus uh, ook op donatiebasis. Dus uh, doneer vooral ook, uh, mocht je dat kunnen missen, zo niet. Uh, ook geen probleem, we willen de informatie ook beschikbaar maken. Vandaar dat we de sessies ook opnemen, uh, zodat die overal te vinden zijn en later terug te vinden zijn op onze blog. Nou, without further ado, uh, ga ik Chris introduceren. Nou, Chris Kaspar de Ploeg is onderzoeksjournalist en organizer. Hij heeft uh, over tijd al gewerkt met tientallen grassroots organisaties rondom onderwerpen van racisme, kolonialisme, neocolonialisme, zoals ik eerder al zei. Hij is mederichter, oprichter van Arles, een grassroots organisatie voor decolonisatie. En daarbinnen ook een project, uh, ja, project mede-oprichter van Arts of Resistance, een initiatief om juist middels kunst en cultuur uh, verzet teweeg te brengen tegen vormen van kolonialisme. En uh, voor de rest uh, ja, heeft hij als schrijver voor allerlei uh, publicaties in diverse media gezorgd, uh, waarin hij altijd... Uh, Scherp en onderbouwd zijn uh, uh, ja, stellingen introduceerd, zou ik maar zeggen. Dus ook vandaag hoef ik niet alles te onthouden, want het wordt opgenomen. Ik weet, als hij argumenten brengt, komt hij ook met uh, veel bronnen. Dus um, ja, ik hoop dat het een leerzame sessie is. Dan wil ik hem aan jou geven, Chris. Thanks, Max. Uh, bedankt voor de introductie. En uh, bedankt iedereen uh, uh, voor het komen op, uh, op de Zoom-laptop. De zoveelste Zoom-meeting waarschijnlijk voor iedereen. Dus uh, ik waardeer het dat jullie uh, uh, de tijd nemen om te komen. Uh, volgens mij voor een uh, ja, best wel belangrijk onderwerp, uh, neocolonialisme, waar, waar, uh, nou ja, waarvan wij denken eigenlijk dat het niet uh, genoeg uh, voorkomt. Het zit ook uh, natuurlijk in de, in de visiedocument van RLS ook dat we daar uh, veel aandacht voor willen hebben. Dus ik ga daarmee uh, 
nu een aftrap maken. Even kijken, als mijn uh, slides hebben meewerken. Ja, kijk. Um, ja, eerst waar ga ik het een beetje over hebben? Uh, nou ja, ik ga natuurlijk als eerst even uitleggen wat is neocolonialisme precies. Uh, uh, en dan vooral ga ik in op de politieke en economische aspecten. Er zijn er natuurlijk veel meer aspecten. Er zijn uh, culturele aspecten, er zijn esthetische aspecten, spirituele aspecten. Uh, maar goed, ik heb ook maar uh, een uurtje. Uh, dus uh, ik houd heel even bij politiek en economisch. Uh, en vervolgens ga ik ook kijken uh, hoe past uh, anti-imperialisme dan precies in de, in de anti-racisme beweging. Uh, of in een decoloniale beweging in ieder geval. Um, dus dat is een beetje de opzet uh, van de avond. Uh, en daarna krijg je natuurlijk uh, de kans om vragen te stellen. En we zullen nog kleine breakout rooms doen uh, achteraf ook. Om uh, even te kijken hoe wij uh, ja, hier stappen in kunnen maken. Uh, maar voordat we het gaan hebben over neocolonialisme, moeten we natuurlijk ook begrijpen van hoe is kolonialisme dan ten einde gekomen. Dat helpt ons ook om te begrijpen wat er daarna zou komen. Uh, dus het eerste belangrijk om te weten is uh, dat uh, er was niet zo'n moment dat de witte machthebbers dachten van oh nou ik ben verlicht en uh, ik voel mee voor, voor de colonial subjects uh, en ik ga iedereen onafhankelijkheid geven. Zo is het niet gegaan. Uh, er is heel veel onafhankelijkheidsoorlog gevoerd. En ik heb hier een lijstje, die is niet helemaal compleet. Maar dan heb je in ieder geval een indruk in Vietnam, Laos, Cambodja, Indonesië, Marokko, Madagaskar, Maleisië, Kenia, Tunesië, India, Angola, Guinea-Bissau, Mozambique en Zuid-Jemen. En dat is nog voor de eerste dekolonisatiegolf in, in Zuid-Amerika. En dan had je natuurlijk ook allerlei uh, bevrijdingsoorlogen van, uh, van Bolivar. Nou ja, dus um, in, in de Nederlandse context, dat weten jullie hopelijk allemaal wel, is, uh, heeft Indonesië natuurlijk uh, voor zijn vrijheid moeten vechten met 100.000 doden als gevolg. Uh, en uh, wat je ook daarna zag, en het, hè, dat zag je ook bij de slavernij, uh, bij de afschaffing van, van de slavernij in de meeste landen, en dat gold dus ook voor kolonialisme, is heel vaak dat die landen dan vervolgens schuld gingen betalen um, aan de kolonisator. Uh, als compensatie van uh, het verlies van hun eigendom of soms uh, om uh, de schulden over te nemen die, uh, die de uh, kolonisator had in die kolonie. Uh, in het geval van Indonesië was dat uh, 4 miljard uh, uh, euro's of dollars, durf ik nu even niet meteen te zeggen, ik heb het niet bijgezet. Uh, maar het was evenveel als de hulp van de, uh, de Marshallhulp aan Nederland. Uh, Haiti is een bekend voorbeeld, 21 miljard dollar exclusieve rente aan Frankrijk tussen 1825 en 1947. Uh, nou ja, de investeringen hadden samen 69 miljoen dollar kunnen opleveren als, uh, hè, als we dat zouden doorinvesteren. Uh, en uh, nou ja, een ander goed voorbeeld van om, de, om de bloedigheid van die oorlogen weer te geven is Algerijn, Algerijnse Vrijheidsoorlog. Uh, 1,5 miljoen doden, wat ja, 10, 15 procent van de bevolking is. Dus dat is echt, we hebben het echt over bijna genocidale niveaus eigenlijk. Um, maar er was ook uh, een onderscheid tussen uh, verschillende regimes. Niet iedereen heeft even hard moeten vechten voor zijn vrijheid. Uh, en er is een boek die dat uh, redelijk goed beschrijft, uh, ook echt een aanrader als je de tijd hebt, het is wel een dikke pil, 900 pagina's, dus uh, mocht je een keer de tijd hebben, dan uh, kun je hem lezen, Global Rift, het is eigenlijk een geschiedenis van uh, ja, 500 jaar uh, kolonialisme en neocolonialisme, en uh, hij laat heel graag goed zien eigenlijk dat um, de, de anticoloniale bewegingen die werden gedomineerd door socialisten of progressieve beweging, die, die de sociale relaties van het kolonialisme eigenlijk wouden aanpakken, die de hiërarchie wouden aanpakken, die het land terug wouden, die de uh, koloniale bedrijven wouden nationaliseren, dat soort punten hadden. Uh, die hebben over het algemeen veel harder moeten vechten voor hun vrijheid dan uh, puur nationalistische regimes 
Uh, die werden gedomineerd meer door de bovenklasse, die ook is opgeleid hè, door, de, door de kolonisator. Uh, en die eigenlijk hè, de elite wilden overnemen en de sociale structuren van het kolonialisme uh, niet zouden aanpassen. Um, en een andere factor die belangrijk was eigenlijk naast die factor was of er een grote settlerbevolking is natuurlijk. Uh, en of het een zwakke koloniale macht was, dus in het geval van uh, Portugal of Nederland bijvoorbeeld, omdat ze dan bang waren. Uh, dat andere koloniale machten zoals de Verenigde Staten of Groot-Brittannië... Uh, het zouden overnemen dat uh, de uh, bekende uh, revolutionaire leider van de, van de onafhankelijkheidsbeweging, Guinea-Bissau en Amerika Cabral, beschreef ook van Portugese kolonialisme, uh, kon de luxe van neocolonialisme uh, niet veroorloven. Dus dat zie je ook van, hè, dat ze heel duidelijk bewust zijn, ook uh, binnen de anticoloniale strijd van, uh, van neocolonialisme en hoe dat werkt. Um, ik neem een paar voorbeelden bij. Um, dus als eerste Kenia, in het geval van Groot-Brittannië. Um, het is een heel goed boek. Uh, mocht je daar meer in willen verdiepen, History of Resistance in Kenia van Maina Wakinyati. Hij heeft uh, ook uh, zes jaar in de gevangenis gezeten voor het schrijven van dat boek. Uh, onder de mooie dictatuur in de jaren tachtig. En uh, ja, het is eigenlijk gewoon een, een, een alomvattende geschiedenis vanaf, uh, vanaf 1880. En uh, het gaat natuurlijk voor een heel groot deel ook over de anti-koloniale strijd van de Mau Mau. Dat is uh, waar ze onder bekend stonden, maar uh, formeel heten ze de Kenya Land and Freedom Army. En daar hoor je ook heel duidelijk, hè, land and freedom, dus ze waren ook het land terug. Dat was een heel belangrijke eis. En het land moest ook worden verdeeld onder de armste Kenianen. Dat was, uh, dat was een cruciale pijler uh, van hun gewapende strijd. En uh, degene die uiteindelijk president zou worden, de eerste president uh, van Kenia, dat is uh, Jomo Kenyatta. En uh, hoewel hij bekend staat als een, een soort anticoloniale held nu in uh, uh, grote delen van Kenia en uh, ook in, uh, in, in westerse geschiedschrijving laat uh, Kenyatti heel goed zien eigenlijk dat, dat, dat hij een typische uh, bovenklasse nationalist was. Um, hij was oorspronkelijk tegen de Mau Mau. Hij zat rond aan de toeren ze terroristen te noemen uh, en ze aan het veroordelen. En op een gegeven moment heeft de Kenya Land Freedom Army hem eigenlijk gekidnapt en gezegd van... Uh, als je daar niet mee stopt, dan gaan we je vermoorden. En omdat hij vervolgens daarna uh, is gestopt om uh, de mama te veroordelen, uh, hebben de Britten hem um, opgesloten. En toen kreeg Kenyatta een soort anticoloniale reputatie. Maar toen ze duidelijk werd dat ze de oorlog zouden verliezen, hebben ze Kenyatta weer vrijgelaten. Uh, en in plaats van de Kenya Land Freedom Army uh, die legerleiding mee te praten, zijn ze met Jomo Kenyatta gaan praten. En Jomo Kenyatta heeft vervolgens uh, hè, dus eigenlijk de macht gekregen. Uh, die heeft alle oppositie uh, uh, verboden. Um, en die is daarna de, een van de grootste, zijn familie is nog steeds een van de grootste landeigenaren uh, in Kenia. Zijn, zijn zoon, Uhuru Kenyatta, is de huidige uh, uh, president van Kenia. En, uh, en dat land is dus ook nooit uh, onderverdeeld uh, onder de armste Kenianen. Dat is vooral zijn eigen achterban onderverdeeld. En met vergoeding voor de, voor de witte boeren in plaats van... Uh, uh, het gewoon uh, overnemen. En een van de bekende uh, anticoloniale strijders in die tijd, en, en zijn partij was dus ook verbannen, was een socialistische partij, uh, Ogingo Dinga, die zegt dus ook heel duidelijk van, hè, de, de, het doel van neocolonialisme is to change the alignment of independence forces in favor of imperialism, to place power in the hands of those who will forsake the national interest to advance themselves. En dat ging zo extreem dat... Um, het werd zo extreem dat een deel van, uh, die, uh, van de Kenya Land and Freedom Army... die accepteerden ook niet het verraad van Jomo Kenyatta. En die waren eigenlijk gewoon het land van de witte boeren... waar ze gaan bezetten. En toen heeft Jomo Kenyatta letterlijk... met de, de voormalige collaborerende 
uh, legermachten he- hebben ze daarop afgestuurd. Ze hebben uh, de leiders daarvan gelincht en hun dode lijken gesleept door verschillende dorpen om gewoon uh, om die beweging te intimideren. Dat is, dat is hoe extreem duidelijk soort van die neocoloniale structuur uh, zich doorzetten. Uh, en een voorbeeld daarvan is uh, Field Marshal Baimungi, die dat was een van de uh, mensen die dus eigenlijk na de onafhankelijkheidsstrijd nog is vermoord door hetzelfde leger, uh, maar dan onder Jomo Kenyatta. Um, een ander voorbeeld van de andere grote koloniale macht is natuurlijk uh, Frankrijk. Uh, en dan vooral in Afrika waren ze heel groot natuurlijk. Um, en wat je eigenlijk zag was in, in Frankrijk dat zij um, uh, heel veel druk zetten op landen om uh, de, de, uh, de CFA, de, 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 uh, de, communauté, uh, de Franse communauté te accepteren. Dus dat waren een soort associatieverdragen waarin je bijvoorbeeld dezelfde munt, en dat is dus nog steeds van kracht in veertien landen in Afrika, uh, dezelfde munt, vrij verkeer van kapitaal en goederen, dus met Frankrijk. Uh, en alle foreign currency reserves, dus de buitenlandse munten uh, van hun centrale bank, die zitten in Frankrijk. En daar hebben ze heel lang ook negatieve rente over betaald. Dus zij moesten letterlijk Frankrijk betalen voor het hebben van hun foreign currency reserves. Dat, dat is hoe absurd uh, die situatie kan worden. En uh, natuurlijk was niet iedereen het daarmee eens. Uh, bijvoorbeeld Seko Touré in, uh, in uh, Guinea... Um, uh, die, die weigerde daaraan mee te doen en die is toen ook afgestraft door de Franse geheime dienst. Die hebben een economische oorlog gevoerd, uh, allerlei valse biljetten uh, door die economie gepompt. Uh, wat ze zelf als een hele effectieve operatie beschouwden om, uh, om alle andere landen te intimideren, om het maar wel te accepteren. ander voorbeeld is uh, Sylvanus Olympio in Togo, uh, die het uh, niet wil accepteren en uh, kort daarna is vermoord uh, uh, door een uh, oud... Uh, oud-soldaat van, uh, van de Franse koloniale legers. Uh, of daar Franse betrokkenheid bij was, is waarschijnlijk, maar dat weten we niet zeker. Um, en Frans van Non die beschreef eigenlijk deze tendens van, uh, hey, je hebt die, die harde anticoloniale strijd in sommige landen, en dan ineens uh, in andere landen wil, wil Frankrijk het allemaal weggeven, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. En Frans van Non uh, die beschreef dat, en hij was zelf uh, uh, verbonden aan de, aan de anticoloniale strijd in Algerije, uh, die zei, a veritable wholesome panic takes hold of the colonialist governments in turn. Their purpose is to capture the vanguard, to turn the movement of liberation towards the right, and to disarm the people. Quick, quick, let's decolonize. Let's decolonize the Congo before it turns into another Algeria. Vote the constitutional framework for all Africa. Create the French communauté, waar ik het net over had. Renovate the same communauté, but for God's sake, let's decolonize, let's decolonize. Dus hij laat ook heel duidelijk zien, en dit is een anticoloniale strijder. Hij weet heel goed wat kolonialisme is. Maar zelfs hij ziet van, hè, dekolonisatie betekent niet per se dekolonisatie in, 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 de, in de ware zin van het woord. Um, nou ja, dan moeten we het natuurlijk ook over Indonesië hebben. Uh, in de Nederlandse context, dat is een iets... Uh, complexer verhaal, omdat er was natuurlijk, uh, Indonesië was geen uh, uh, communist aan de leiding, maar die hadden wel uh, communisten support en het wa- was wel een, een, een linkse leiding. Als je het vergelijkt met Vietnam bijvoorbeeld, uh, dat is eigenlijk tot het bittere einde uitgestreden, omdat daar was een duidelijk communistische leiding. Uh, daar hebben de Amerikanen eerst de Fransen gesupport, toen zij de oorlog hebben verloren, hebben ze zelf tot 75 doorgevochten. Um, en je zag in het geval van Indonesië dat dat dus uh, iets anders lag. Uh, op het begin hebben ze dat redelijk vergelijkbaar gedaan. Hè. We weten, Nederland heeft vier jaar doorgevochten. Uh, dat gold ook trouwens. Hè. Er wordt vaak gedacht dat Amerika een soort van heeft geholpen met dekolonisatie. Uiteindelijk klopt dat een beetje, maar op het begin hebben ze ook gewoon keihard de Nederlanders gesteund. 
Uh, de Britten geldt hetzelfde. Die hebben als eerste gevochten uh, samen met de Japanners zelfs. Die waren achtergebleven toen ze hadden, uh, zichzelf hadden overgegeven. Um, in, uh, in augustus uh, uh, 45. Uh, toen daarna is er eigenlijk uh, een soort uh, quid pro quo bedacht dat ze dan uh, als, als voorwaarde voor hun overgave moesten ze uh, hun soldaten achterlaten in verschillende plekken totdat de Britten of de Amerikanen daar konden komen. Uh, zoals in China, maar zoals ook in uh, Indonesië. Uh, waar ze dan uh, de orde moesten bewaken, om het zo te zeggen, om te voorkomen eigenlijk dat er antikoloniale strijders de macht overnamen of uh, in geval van China communistische strijders. Uh, dus je, je ziet ook dat de Britten letterlijk hand in hand, zij aan zij met de Japanners nog tegen, uh, tegen antikoloniale strijders in Indonesië hebben gevochten. Eigenlijk namens de Nederlanders die toen uh, zich aan het klaarstomen waren om zelf ook uh, te komen. Dat gezegd hebben er waren wel wat soort van uh, ja, contradicties of tegenstrijdigheden binnen, uh, binnen het kamp in Indonesië. Uh, Sukarna en Hatta waren zelf uh, geen communisten. Uh, ze waren ook zelf niet per se de meest radicale uh, groepen binnen de beweging. Ze zijn uh, destijds gekidnapt door de Permudas. Het waren meer gewoon uh, jongere bewegingen. Uh, omdat ze uh, die jongere bewegingen vonden van... Hey, dit is het moment, je moet nu de onafhankelijkheid uitroepen. En toen ze Karna en Hatta dat uh, niet deden... toen hebben ze ze letterlijk gekidnapt om ze te dwingen om het alsnog te doen. Uh, je ziet een vergelijkbare tendens in de slag op Surabaya kort daarna... Waarin uh, eigenlijk uh, de Permudas door wouden vechten, uh, terwijl Sukarno een staking vuur aan het uitroepen was. Uh, er waren ook uh, bewegingen die helemaal niet wouden praten en onderhandelen met de Nederlanders. Uh, zoals uh, de communisten Tan Malaka uh, van de Persutuan Perjuangan, als ik het goed uitspreek, dat weet ik niet zeker. Uh, die is gevangen genomen en later geëxporteerd. Uh, je hebt later communistische opstand gehad. Dus al die tendensen hebben op een gegeven moment de VS um, um, ja, uh, overtuigd dat het verstandig was. Uh, om toch met uh, Sukarno en met uh, Haddad te werken en Nederland onder druk te zetten om, om de onafhankelijkheid te erkennen. Omdat hij bang was dat hoe verder de oorlog doorging, hoe meer die communisten aan de macht zouden winnen. Um, en, uh, en ook omdat het duidelijk werd dat ze toch niet zouden winnen, uh, de Nederlanders niet zouden winnen uiteindelijk. Dat is natuurlijk de belangrijkste reden. Um, dus dat is een beetje een soort van de picture van hè, hoe, is, hoe is kolonialisme geëindigd. Het was niet het soort van... Uh, er was een duidelijke voorkeur voor een bepaalde manier, een bepaalde structuur die ze in hand wilden houden. Um, bij Sukarno is het op een gegeven moment heel anders gegaan. Daar kom ik later op terug. Uh, maar we gaan nu eerst door. Um, meer in het algemeen. En uh, dit is Kwame Koma. Ik zal een paar quotes van hem gebruiken. Um, hij heeft een boek geschreven met letterlijk de titel Neocolonialisme. Uh, hij was de eerste onafhankelijke leider van uh, Ghana. En uh, in, zijn, uh, in zijn definitie was de essentie van het neocolonialisme is dat de state uh, which is subject to it is in theory, dus in theorie onafhankelijk. Uh, en lijkt helemaal internationaal soeverein te zijn, maar in realiteit wordt het economische systeem en daarmee ook de politieke richting uh, van buiten bepaald. Dus dat is uh, uh, Kwame Kruma. Nou, een van de, dus het gaat nu een beetje over de, de algemene structuren van politieke neocolonialisme hebben. Een van de manieren hè, uh, als, uh, om dat te doen is als het niet lukte om uh, in de directe, na of na directe uh, koloniale geschiedenis om meteen iemand als Jomo Kenyatta te installeren. Uh, dan konden ze dat ook later doen. Uh, dus een paar voorbeelden van uh, prominente coups uh, die zijn gepleegd door uh, in dit geval de Verenigde Staten. Uh, Jacoba Arbenz in, in Guatemala. Uh, dat was eigenlijk een vrij gematigd, was niet eens een communist of iets dergelijks, vrij gematigde man. Uh, als democratisch gekozen, die wou een klein beetje landhervormingen doen, uh, omdat bijna al het land was in handen van de United Fruit Company, een Amerikaans bedrijf. Um, en vervolgens is hij omvergeworpen. 
met hulp van de CIA uh, en, uh, en door Amerika getrainde uh, generaals, waaronder Rios Mond, uh, die ook uh, veroordeeld is voor genocide van uh, 200.000 uh, Mayaanse inheemse uh, uh, mensen in Guatemala. Uh, ander voorbeeld, Mohamed Massadegh, uh, ook geen radicaal, uh, maar hij wou iets heel simpels. Hij wou uh, de oliebedrijven nationaliseren, is uh, ook vervangen door een koep samen met de MR5. Of de MR6 en, uh, en de CIA. Uh, een heel lange dictatuur van de Shadana geweest. Nou, er zijn een paar andere voorbeelden. Ik zal ze niet allemaal noemen. Nog eentje die ik wel misschien wil noemen is uh, Thomas Sankara van Burkina Faso. Uh, die um, omver is geworpen door de uh, Franse en Amerikaanse inlichtingendiensten. En daarna een van de langste dictaturen is geworden uh, in Afrika. Van uh, Compaure. Uh, maar om gewoon even een voorbeeld te geven. van uh, Thomas Sankara die is maar vier jaar aan de macht geweest. En binnen die vier jaar heeft hij 2,5 miljoen kinderen gevaccineerd voor meningitis, gele poorts en mazelen in een paar weken tijd. Uh, een landelijke geletterdheidcampagne gestart. Uh, maar 13% toen hij aan de macht kwam in 83 was geletterd. Uh, daarna was dat 73%. 10 miljoen bonen geplant, uh, bomen geplant om desertificatie tegen te gaan. Uh, de tarweproductie steeg van 1700 kilogram per hectare naar 3800 kilogram. Waardoor het ook voedsel zelfvoorzienend deed. Uh, bouwde het eerste nationale treinspoor, vrouwenrechten, dus, uh, ik, het is te veel om op te noemen. Um, maar, en dat allemaal in vier jaar tijd. Dus uh, als er een echte, er, er kunnen best wel snel stappen worden gemaakt. Uh, en deze man was dus ook, dit, heeft het allemaal zonder buitenlandse hulp gedaan. Um, en um, uh, drie maanden voordat hij doodging, had hij een speech gehouden um, bij, een, uh, bij een congres waarin hij eigenlijk zei: we moeten ons uh, als, uh, als, als de derde wereld moeten ons samen hard maken voor het niet betalen van de schulden. Uh, van de koloniale schulden en de neocoloniale schulden aan het Westen. En uh, we moeten dat standpunt samen maken, want als ik het in mijn eentje maak, dan ga ik vermoord worden. En drie maanden later was hij dood. Um, nou, ik heb net, net vier, vier, vijf voorbeelden gegeven, maar er zijn er echt veel meer te veel om op te noemen. Uh, dus ik, ik heb hier een klein lijstje. Het is gebaseerd uh, op het boek van William Blum, Killing Hope. Uh, uitgebreid gedocumenteerd allemaal. Dus het zijn er een stuk of 69 in het rood wat succesvol was. En het zwart was niet succesvol was. Um, en, en dat is dat. Er komen bijvoorbeeld wat ik net noemde van Thomas Sankara is uh, twee, drie jaar geleden bekend geworden door een Italiaanse documentaire. Dus dat soort dingen komen soms ook pas heel laat uit. Uh, CIA-documenten en dergelijke die, die pas veel, heel veel later uh, vrij worden gegeven. Uh, dus dit is sowieso een incomplete lijst. Um, ook om een indruk te geven van hoe groot dit is. Um, ik heb even bekeken van wat, wat is nou het budget van, van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat is niet alleen de CIA, dat zijn er heel veel. Um, en uh, die zijn dus ook groter dan het totale leger van Rusland bijvoorbeeld. Ook groter dan het totale leger van India bijvoorbeeld. Het is uh, eigenlijk het derde grootste leger van de wereld als je het als een leger zou zien. Uh, na de Verenigde Staten zelf in China. Uh, dus dat is, dat is echt, het is heel groot. Het is echt heel groot en uh, heel machtig. Um, nou, een andere vorm van hè, uh, koep, een koep is in principe niet de eerste stap. De eerste stap is gewoon proberen je eigen mannetjes aan de macht te krijgen. Hè, als er een democratie is, dan kan je je altijd nog bemoeien met uh, buitenlandse verkiezingen. Uh, volgens een uh, studie van uh, Dov Levin, uh, meddeling in de ballot box, die heeft uh, alle, alle uh, bemoeienissen van Rusland slash de Sovjet-Unie en van de Verenigde Staten gemapt. En uh, die kwam op uh, 81 keer uit door de VS. Zoals je op het mapje kan zien, uh, veel vaker door de VS ook dan uh, door Rusland of de Sovjet-Unie. Zeker in de laatste uh, decennia. 
Uh, en ja, de, de belangrijkste manieren, uh, campagnefinanciering van de, van de groepen die jij wilt, die, die wint. Uh, of directe campagneondersteuning. Uh, misbruik van ontwikkelingshulp. Hè, net voor een verkiezing heel veel geld geven, zodat het even goed lijkt te gaan. Uh, of juist het omgekeerde, al het geld weghalen, net als er je tegenstander uh, er zit. Uh, en, en dergelijke dreigingen en, en beloftes maken. Um, ja, buiten zeg maar die uh, directe ingrepen bij... Uh, hè, uh, Verandering in de macht uh, is er ook gewoon hè, een soort institutionele macht opbouwen binnen, uh, binnen de Global South. Um, en dat gebeurt uh, bijvoorbeeld via militaire en politietrainingsprogramma's. Er zijn er heel veel, hele grote. Uh, een voorbeeld is de School of the Americas. Die hebben 60.000 tot eens uh, Amerikaanse soldaten getraind. Uh, waaronder ook vele dictators, uh, zoals Pinochet, zoals uh, Rios Monti, ik eerder noemde. Uh, andere voorbeelden, die, uh, het zijn ook veel meer scholen hoor. Dat, dat is één voorbeeld, uh, die dus uh, niet in die school, school zijn uh, opgeleid. Maar bijvoorbeeld Paul Kagame, een van de grootste oorlogsmisdadigers waarschijnlijk van, uh, uh, van, uh, van de laatste decennia. Uh, hele grote genocide gepleegd in de Congo. Um, die, die is ook getraind door de Verenigde Staten. Williams Kaliman, om een recente voorbeeld ook te nemen. Uh, hè, dat was de, de, uh, de militaire leider uh, in Bolivia in 2019. Die, die zei dat uh, Eva Morales uh, moest opstappen. Uh, die was uh, opgeleid ook uh, in de Verenigde Staten. Dus uh, dat is, dat is uh, nou, één aspect. Ander aspect zijn vakbonden. Infiltreren van uh, vakbonden in de globale zuiden. Uh, dat gebeurde heel lang via de EFL-CIO. Vakbondsvereniging van de Verenigde Staten. Die allemaal branches had over de hele wereld. Um, zij werkte ook geregeld samen met de CIA. Uh, en uh, een andere vorm is natuurlijk gewoon uh, NGO's sponsoren. Dus uh, oppositiegroepen sponsoren. En uh, dat, ja, een van de bekendste uh, umbrella uh, uh, fondsen banken waar dat eigenlijk gebeurt is de National Endowment for Democracy. Uh, een van de medeoprichters, uh, Alan Weinstein, die zei uh, letterlijk, en er zijn meerdere van deze quotes te vinden, ik heb hier gewoon één voorbeeld. Uh, van, uh, die zei veel van wat we vandaag de dag doen, uh, werd 25 jaar geleden in het geheim gedaan door de CIA. Uh, nou ja, dat is één voorbeeld, uh, National Endowment for Democracy. Er zijn ook private fondsen, dus de Carnegie Foundation, de Ford Foundation, Rockefeller Foundation enzovoorts. De uh, Europese Unie heeft vergelijkbare programma's. Uh, als je een echt uitgebreid uh, behandeling daarvan wil hebben, dan raad ik uh, oh, pardon, Arundhati Roy, uh, Capitalism, A Ghost Story aan. Uh, die gaat ongeveer uh, voor de helft uh, over, over die dynamiek van het sponsoren van NGO's uh, om uh, invloed uit te oefenen. Uh, en ik moet er ook bij zeggen trouwens, in sommige gevallen, sommige fondsen zijn reactionairder dan andere fondsen. En soms sponsoren ook nog wel relatief proactieve groepen, maar je zult altijd zien um, dat het binnen bepaalde perken zit. En altijd in de landen uh, die een moeilijke relatie hebben uh, met het imperialisme van het Westen. Uh, nou ja, een andere vorm uh, is natuurlijk via de universiteiten. Uh, bijvoorbeeld Area Studies uh, is, een, is een Amerikaans product dat oorspronkelijk is opgericht. Die hele, die hele field of studies uh, is opgericht eigenlijk uh, om, om de Amerikaanse elite op te leiden. Om na te denken over hoe ze uh, de Sovjet-Unie, China en antikoloniale beweging konden counteren. En hoe ze daarmee om moesten gaan uh, om Amerikaanse belangen te dienen. Uh, veruit de meeste papers verschijnen ook in het Westen. Als je hier rechtsboven kijkt in dat mapje, dat is eigenlijk een... Uh, een map van waar de, waar de meeste papers vandaan komen, dan zie je heel duidelijk uh, dat uh, het globale noorden dominant is. Um, en in het bijzonder uh, Europa en de Verenigde Staten. Uh, en 
Nou ja, en de CIA heeft uh, zelf uh, ooit gezegd dat ze genoeg professoren in dienst hebben om quote, een grote universiteit te bemannen. Uh, dus ze zijn ook gewoon letterlijk uh, professoren onder payroll uh, van de CIA. Um, maar ik denk niet eens dat dat het belangrijkste is. Het is meer die, die algemene hè, dominantie van een bepaalde manier van kijken. Uh, media is hetzelfde. Uh, exclusief Japan komen slechts drie van de top 30 globale mediabedrijven uit het globale zuiden. Top 5 komen allemaal uit de VS. Um, en je, je ziet ook, hè, dus, en die, die bedienen ook echt een internationale markt. Hè? BBC, CNN enzovoorts, die, die, die zitten echt wereldwijd. Uh, en je ziet ook door beperkte overheidsbudgetten uh, zijn private media vaak best wel dominant in de meeste landen in het globale zuiden. Uh, waardoor dan, hè, dan heb je naast de internationale media, heb je dan vaak van, van de lokale elite de media. Um, en hè, er wordt vaak gedacht van oké, okay, maar hè, niet alle media is overheidsmedia, dus dat hoeft niet propagandistisch te zijn. Um, ik zal in verband met de tijd er niet te diep op ingaan, maar als je een goed boek wil hebben... Uh, die daar uitgebreid op ingaat, dan raad ik uh, Manufacturing Consent aan, die heel duidelijk aantoont uh, dat dat wel het geval is. Maar um, ik kan er eventueel op de Q&A wat dieper op ingaan. Um, nou ja, tot slot, geordineerde propaganda gebeurt natuurlijk ook. Uh, minstens 29% van het CIA-budget uh, werd uitgegeven aan propaganda en media-initiatieven, volgens het Senate House Committee Report. Dat was uitgekomen in de jaren 80, uh, na allerlei schandalen rondom de CIA en gaat onderzoeken. Uh, uh, in, in, in de Verenigde Staten. Nou ja, ik had wat andere uh, voorbeelden, maar daar zal ik het nu even bij laten in verband met de tijd. Um, nou ja, laatste optie. Hè, lukt het niet om een koep te plegen? Uh, lukt het niet om via gewoon uh, hey, elections uh, interference en dergelijke je eigen man aan de macht te krijgen? Uh, dan zijn er altijd nog de opties van sancties en invasies. Uh, de, oudste, de oudste embargo's tegen Cuba. Uh, dat is al bijna 60 jaar. Er uh, wordt elk jaar over gestemd in de Verenigde Naties. Elk jaar zeggen 184 landen of vergelijkbaar. Uh, vrijwel de hele wereld zegt dat het weg moet. En elk jaar zijn er stevig twee landen die zeggen dat het in stand moet worden gehouden. En dat zijn altijd de Verenigde Staten en Israël. En heel af en toe een klein eiland staat je erbij. Um, een ander berucht voorbeeld is Irak. Uh, volgens VN-cijfers zijn er toen 1,7 miljoen doden gevallen. Dan hebben we het over de jaren 90. Um, en uh, er zijn nou beruchte interviews, ook halverwege, rond 95, toen er UNICEF-cijfers waren, dat er 500.000 kinderen waren gestorven uh, onder de vijf jaar oud aan, uh, door de sancties. Um, en toen heeft eigenlijk uh, Madeleine Albright, de VN-vertegenwoordiger van, uh, van de VS, die heeft gewoon letterlijk gezegd, uh, hey, dus een interview vroeg en het is gewoon live op televisie, van hey, is, is, is it worth it? En hij zei, yes, the price is worth it. Een letterlijke quote. Haar opvolger kreeg nog de kans om dat te corrigeren, die zei exact hetzelfde. In een uh, interview met Democracy Now. Ja, een paar andere voorbeelden. Jemen, ja, ik, ga, ik ga er maar even een, een beetje snel doorheen. Jemen en Venezuela, ook heel veel doden. En Jemen is ook deels door de oorlog, maar ook grotendeels door de humanitaire blokkade. Uh, Zimbabwe uh, is ook wel een interessante case om te benoemen. Omdat zij uh, werden specifiek, uh, werden die sancties uh, gericht op het feit dat zij uh, land hadden herverdeeld uh, naar uh, zwarte boeren. Uh, dus uh, dat, eigenlijk was het grootste deel nog in handen van de, van de witte boeren. Uh, en uh, zij hebben dat gewoon uh, overgenomen. En dat kwam echt van onderop. Uh, Mugabe heeft dat geaccepteerd, maar het was niet een initiatief van Mugabe. Um, en uh, nou ja, vervolgens zijn er uh, keiharde sancties gekomen. En uh, lijkt het er nu op dat Zimbabwe zelfs uh, alsnog schadevergoeding gaat betalen. Uh, onder die lange druk die al, al uh, bijna twintig jaar zit. Uh, om, om waarvan die sancties uh, af te komen. Dus toch schadevergoeding aan... Um, 
aan de Witte Boeren. Het zijn een paar voorbeelden, zijn er te veel om op te noemen. Een derde van de bevolking op aarde zit onder sancties van de VS. En ik moet erbij zeggen, ook de EU. Bijna alle sancties die de VS heeft, die neemt de EU uh, gewoon over. Uh, het zijn uh, 39 landen. Als je er meer over wil weten, kun je naar sanctionskill.org gaan. Daar zit uh, een organisatie die daar veel tegen doet. Ja, invasies. Um, typische, hele typische koloniale retoriek daaromheen. Altijd hè, vrijheid brengen. Uh, ik heb hier wat... Oudere propaganda. Uh, eentje uh, vroege uh, 19e eeuw. Uh, vroege 20e eeuw, sorry. Uh, van uh, van uh, de Amerikanen. De American flag has, been planted in, has not been planted in foreign soil to acquire more territory, but for humanity's sake. Uh, ander voorbeeld is uh, die postrechtsbovens van Nederland. Hè, Indië moet vrij. Werkt en vecht ervoor. Uh, en dan zie je zo'n... Ik weet nog dat ik het heel verwarrend vond om te beginnen om te zien. Uh, want je ziet de Japanse vlag en je denkt het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Nee, maar het was een soort rare theorie dat, uh, dat ze tegen Japan aan het vechten waren. Uh, omdat uh, sommige Indonesiërs uh, hadden gecollaboreerd. Omdat ze op het begin dachten, nee, we zijn tenminste van, uh, van die slavendrijvers af. Um, en, en dat werd eigenlijk een soort propaganda. Dus we zijn tegen Japan aan het vechten. Um, en, uh, en dat is extra ironisch als je weet dus dat de Britten... Uh, namens Nederland samen met de Japanners tegen de Permoeders aan het vechten waren. Uh, het is goed om te weten, ook sommige van die invasies, um, dat zijn echt hele bloedige oorlogen geweest. Uh, in Korea hebben we het over 2 tot 3 miljoen doden, in Vietnam, laatst Cambodja 4 miljoen, Irak een miljoen doden, Afghanistan, Pakistan uh, 300.000 plus. Um, en ik wil even, er zijn wel peilingen genomen uh, rondom uh, de Irak-oorlog bijvoorbeeld in, in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, dat mensen denken van oh, het waren 10.000 doden. Uh, dus zo zie je van de, de, de totale uh, onbegrip en onkennis over wat voor uh, leed er wordt veroorzaakt uh, met dat soort oorlog. Ik ga door. Ja, dus wat is de rol van Nederland dan? Um, er zijn een aantal dingen. Uh, ten eerste zitten we in de top 10 van de wapenhandel om de wereld. Uh, dat zijn we eigenlijk altijd geweest. Heel soms op nummer 11 of zo, maar bijna altijd in de top 10. Soms ook hoger. Um, dat is uh, nou ja, best wel indrukwekkend voor zo'n klein landje. Uh, de andere factor is uh, diplomatieke steun. Hè? Voorbeelden zijn uh, bijvoorbeeld voor de sancties en de invasie van Irak. Een uh, boek hier rechts uh, uh, is eigenlijk een aanklacht van de Irakese rechter aan de VN Veiligheidsraad die die sancties hebben ingevoerd destijds. Uh, die ze eigenlijk allemaal veroordeeld voor genocide. Uh, en uh, Nederland was toen een uh, roterend lid in de VN Veiligheidsraad. Dus die zaten er ook in. En je zag ook als je die laatste discussies bekijkt, dat zij een van de weinige landen waren die dat nog steeds ondersteunden. Uh, eigenlijk alleen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland. Zoals Frankrijk was. Uh, tegen het einde tegen de sancties geworden. Uh, zo zie je hoe, hoe dicht Nederland eigenlijk uh, tegen dat uh, imperialisme aanharkt. Uh, en dat zie je ook terug in de Wikileaks kabels. In 2010 waren er, uh, uh, waren er lekker een heel uitgebreid stuk van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Die uh, Nederland beschrijft als een cruciaal transatlantisch anker in Europa. Uh, met een hele waslijst aan dingen waar, waar Nederland consistent uh, de kant van Amerika kiest. Uh, ja, ze doen dus veel ook mee aan invasies en sancties. We hebben het over Libië, Afghanistan. Uh, Irak was officieel alleen politieke steun. Maar volgens een uh, uh, onderzoek van Argos was het ook militaire steun. Uh, Zimbabwe, sancties nou, enzovoort. Uh, je hebt natuurlijk de rol van Nederlandse multinationals. Hè, Shell zat uh, samen met uh, Dick Cheney aan de tekentafel van de invasie van Irak. Uh, Shell en Unilever uh, hebben uh, ook uh, 
rondom Sohartone. Ja, dat ga ik later beter vertellen, dus die hou ik nog even vast. Uh, hebben ze daarbij gedragen. Uh, Amerikaanse nucleaire wapenstaat, Nederlandse bodem, Europese financiering van NGO's, zoals de National Endowment for Democracy, wat ik eerder noemde. Uh, en natuurlijk het internationaal strafhof in Den Haag, waar eigenlijk alleen maar uh, zo'n beetje Afrikaanse leiders worden vervolgd. Uh, en dan niet eens alle Afrikaanse leiders, Papagame, uh, Museveni, dat soort leiders, uh, misschien wel de grootste uh, oorlogsmisdadigers, uh, die worden niet vervolgd, uh, want dat zijn onze vriendjes. Uh, maar al helemaal niet een Bush of een Blair of uh, uh, en dergelijke, uh, de nog grotere criminelen die er allemaal achter staan, uh, die de invasie van Irak hebben gedaan en dergelijke, die worden daar nooit veroordeeld. Um, nou ja, voor het geval ook voor die, voor die media waar ik het eerder had over manufacturing concept, er is een goede studie van Tabo Bergman, die kijkt ook naar propaganda rondom uh, de invasie van Irak onder andere uh, in de Nederlandse media en die laat ook heel goed zien dat eh, echte case studies van uh, hoe eenzijdig die berichtgeving is hè, met de kernwapens zoals het destijds, uh, hè, het, het niet rapporteren van burgerslachtoffers aan de Irakese kant, dat soort dingen. Nou, vervolgens ga ik het dan hebben over economisch neocolonialisme. Um, het eerste om te beseffen, uh, als we het hebben over economisch neocolonialisme, is dat neoliberalisme niet iets nieuws is. He, het woord neo is eigenlijk niet echt van toepassing. Um, er is een goed boek hierover van uh, Hayon Cheng, uh, Zuid-Koreaanse wetenschapper, uh, Bad Samaritans, The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. Uh, en daar laat hij eigenlijk heel goed zien hoe... Um, Vrijwel uh, alle westerse machten, uh, nou ja, natuurlijk met kolonialisme zijn groot geworden, maar ook met uh, protectionisme, uh, staatskapitalisme, staatsvermoeienis met de economie. Uh, en uh, eigenlijk pas vrijhandel gingen promoten als ze zelf al een marktdominantie hadden. Uh, en dat ook vaak under the barrel of a gun, al in de koloniale tijd. Uh, landen als China, die werden gewoon uh, ongelijke handelsverdragen, heel vergelijkbaar als wat er later zou gebeuren in het neoliberale tijdperk. Uh, werden gewoon uh, handelsverdragen uh, via oorlogen afgedwongen. Uh, hè, bijvoorbeeld de opiumoorlogen. Um, en uh, wat je eigenlijk ziet is dat hetzelfde gebeurde... Uh, uh, vanaf die jaren tachtig vooral op een hele grote schaal... gedreven door de IMF en de Wereldbank. Uh, en in die periode zijn de totale schulden... ook in het globale zuiden zijn echt uh, geëxplodeerd. Van 400 miljard naar 5500 miljard dollar... Uh, en wat je dus zag was eigenlijk dat tegelijkertijd uh, ze konden dus niet hun eigen economie beschermen. Uh, hun economie nam daardoor af. Ze krijgen alleen maar meer schulden. Ze moeten meer lenen. Ze kunnen het niet betalen. En je komt in een soort visuele cirkel terecht. En vervolgens moeten ze bij leningen bij het IMF en de Wereldbank terecht. En de IMF en de Wereldbank die eisen weer van nog meer bezuinigen. Uh, hè, de gezondheidszorg eruit. Uh, de educatie eruit. Uh, enzovoort, enzovoort. Um, 41 landen betalen ook nog steeds schulden af van dictaturen. Dus heel veel van de IMF en Wereldbank uh, leningen en overeenkomsten zijn aangegaan. Uh, uh, niet uit vrije keuze van de bevolking. Uh, sterker nog, er zijn heel lange geschiedenis van protesten ook tegen, tegen de IMF en de Wereldbank. Uh, maar dat is dus ook uh, belangrijk uh, uh, om het in het achterhoofd te houden. Nou, ja, IMF en de Wereldbank, wat, wat, wat voor instituten zijn dat? Uh, dat zijn... Tussendoor, je hebt nog ongeveer 10 minuten voor je presentatie. Oh, oh. Voor, voor ja, ik ben flink over tijd gegaan. Uh, dan zal ik dit hier heel kort over zijn. Stemmacht volledig in het handen van het Westen. Het is gewoon een Westerse bank, punt. Uh, ik wil even iets dieper ingaan op de Indonesië uh, kant, ook vanwege de Nederlandse context. Hey, ik had het eerder over Sukarno. Uh, dat het een, een enigszins nationalistische leider was, maar die had natuurlijk wel ook kritische steun vanuit de uh, communistische partij, de PKI. Um, 
En die partij werd ook steeds machtiger, steeds krachtiger, steeds groter. Ze waren de grootste partij geworden in de lokale verkiezingen in 1957. Uh, en je zag dat Sukarno ook steeds meer naar links begon te gaan. Hij was uh, mede oprichter van de Non-Alignment Movement. Een beweging van uh, heel veel landen in het globale zuiden die uh, eigenlijk zeiden van willen onafhankelijk koers varen. Los van uh, wat ze dan de Tweede Wereld noemden, de Sovjet-Unie uh, en, en dergelijke. En, en het Oostblok en, uh, en Amerika en de koloniale machten. Uh, in 62 trapten ze alle bedrijven uit Indonesië. Um, en uh, nou ja, zo ging dat verder. Uh, ze stapten uit IMF, Wereldbank enzovoorts. Uh, en toen kreeg je in 65 een koek van Soharto. Uh, dat werd volledig gesteund door, door de CIA, door de Australische geheime diensten, uh, door de Britse geheime diensten. Uh, en er zijn toen eigenlijk onder Soharto uh, drie genocides gepleegd. Eentje in Oost-Timor, eentje in West-Papua. Uh, en eentje tegen uh, de communisten en überhaupt alle enigszins linkse sympathisanten in Indonesië. En dat waren dus uh, wellicht de meest populaire partijen toen uh, in Indonesië. En uh, schatting zijn er een miljoen vermoord en een miljoen in concentratiekampen gestopt. Um, en tegelijkertijd uh, werd, werd het land weer helemaal opengegooid voor buitenlandse bedrijven. Die waren er net uitgegooid, inclusief Jan Unilever mochten weer terugkomen. Um, en je zag het westen steunen dat volledig. Maar ook Nederland. Nederland had daar ook best een best belangrijke rol in. En natuurlijk wel als een junior partner, maar als wapen, uh, wapenhandelaar zaten we in de top 4 en ook niet zo heel ver af van de top 1. Uh, in de wapenverkopen waren ook uh, het International, International Intergovernmental Group on Indonesia. Uh, was een soort uh, ja, westerse project om, om Suharto te steunen. Dat was de eerste um, publieke conferentie in Amsterdam, in het Amsterdam Hotel. Nederland was een van de grootste donoren. En je zag ook het IMF vol met leningen die ze zelf zeiden die cruciaal was om het regime boven water te houden. En waarvan ze ook zelf zeiden dat 20 tot 30 procent van die leningen uh, in corrupte zakken belanden. Nou, om dan ook even de, de, de wider picture te nemen. Um, van wat er dus gebeurt op grote schaal als je eigenlijk dat systeem in stand houdt. Um, van westerse multinationals die vrij spel houden in het globale zuiden. Die hun economie niet kunnen beschermen. Uh, die het volk niet kunnen bedienen. Uh, dan zie je ook dat er nog altijd een, een grondstoffen en arbeidsstromen uh, vanuit het globale zuiden, net als tijdens kolonialisme, uh, naar het globale noorden gaat. Uh, we hebben um, twee boeken die ik hier heb staan, uh, die hebben uh, berekend dat het ongeveer tot tussen de 3 en 5 miljoen dollar uh, per jaar gaat. Dat is, uh, wat is het, 20, 30 keer uh, de ontwikkelingshulp. Dus dat zijn gigantische bedragen. Uh, dat gaat bijvoorbeeld door de schulden die ze nog betalen, de rente die ze nog betalen, uh, allerlei dat soort dingen. Uh, maar ook als je kijkt naar um, gewoon heel concreet de fysieke stromen tussen, tussen die gebieden, dan zie je dat er nog steeds uh, 10,1 gigaton aan grondstoffen elk jaar vanuit de Global South naar hoge inkomenlandslanden gaan. Uh, ter vergelijking, uh, 14,1 gigaton is de totale consumptie in lage en lage middeninkomenslanden. Dat zijn 4 miljard mensen, dat is de meerderheid van de wereldbevolking. Uh, je hebt 8 miljoen vierkante meter land, uh, een gebied ter grootte van Brazilië, dat wordt gebruikt uh, ten behoeve van consumptie in de Global North. Je hebt uh, 22,7 exajoule uh, aan energie, dat elke keer uh, dat, uh, wordt versluist naar de Global North. Uh, van de Global South. Ook weer ongeveer de helft van de totale consumptie van lage en lage middeninkomenslanden. Uh, je hebt 120, 182 miljoen voltijd arbeid, FTE, dus voltijd werknemers, uh, die voor de consumptie in de Global North werken. Dat is 39% van de arbeid die daarin gaat. 
Um, dus dat zijn echt, dat zijn gigantische stromen. Um, en ik zou nog wel erbij zetten, het effect is eigenlijk nog groter dan alleen maar dat, uh, wat er allemaal gejat wordt. Uh, het effect is ook uh, dat ongelijkheid in die landen toeneemt en dat ze hun economie niet op een bepaalde manier kunnen inrichten voor de behoeftes van de mensen, van de natuur. Uh, en je ziet ook dat er daardoor heel veel mensen onnodig doodgaan. Uh, 1,5 miljoen mensen sterven elk jaar aan ziektes waar vaccins voor zijn. He, onder een Thomas Sankara waren die misschien al lang gevaccineerd. Uh, vergelijkbaar met diarree. 1 op de 9 kinderen wereldwijd sterft aan diarree. Een, een, een ziekte die heel makkelijk te voorkomen is of te behandelen is. Uh, en als je kijkt uh, naar de rechtergrafiek die ik hier heb. Uh, die vergelijken uh, de levensverwachting uh, en verschillende key uh, eigenlijk, um, ja, levensterminators. Uh, uh, in socialistische en kapitalistische landen is in 1981 toen er ook nog best wat waren. En dan zie je ook gewoon, de verschillen zijn gigantisch. Uh, als je kijkt naar uh, doden onder zuigelingen, uh, lage inkomen is, uh, landen die socialistisch zijn, is ongeveer de helft vergeleken met kapitalistische landen. Als je kijkt naar kindersterfte, is een derde. Als je kijkt naar levensverwachting, bijna twintig jaar langer. Uh, en zo ga je maar door. Uh, veel meer artsen bij, uh, uh, Per, per hoofd van de bevolking. Het is echt uh, uh, een, een, een cruciaal verschil. Nou, wat je ziet is, want ik noemde net bijvoorbeeld, hè, volgens mij weet iedereen wel dat er uh, mensen doodgaan aan ziektes waar vaccins voor zijn uh, uh, en, en dat er de kinderen doodgaan aan diarree. Uh, alleen het beeld wat je krijgt in het Westen uh, door eigenlijk de hele NGO-isering uh, van het probleem is, oh, er zijn gewoon hè, Giro 555, er zijn wat kinderen in armoede enzovoort. Um, en het, het depolitiseert heel erg het beeld uh, van wat er moet gebeuren. En je ziet ook dat die aidboom, de NGO-boom, die kwam heel erg in de jaren 80, 90, precies toen de IMF Wereldbank uh, de macht overnamen eigenlijk, uh, dat toen dat heel erg aan het stijgen was. Uh, dus hier zie je een grafiek rechts van, van de ontwikkelingshulp. En uh, dat heeft dus de ene kant aan deze kant, van, 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 van het westen hier, van het beeld, van hè, de white savior narrative die daarmee wordt gepromoot. Maar het heeft ook een kant in de Global South zelf. Um, en dat beschrijft Aoun Datiroy, uh, vind ik heel mooi. En hij zegt, NGO's give the impression that they are filling the vacuum created by a retreating state. And they are, but in a materially inconsequential way. Their real contribution is that they diffuse political anger and dole out as aid or benevolence what people ought to have by right. They alter the public psyche. They turn people into dependent victims and blunt the edges of political resistance. It's almost as though the greater the devastation caused by neoliberalism, the greater the outbreak of NGOs. Nothing illustrates this more poignantly than the phenomenon of the US preparing to invade a country and simultaneously readying NGOs to clean, to go in and clean up the devastation. Oh, not here, Roy. Um, nou ja, um, een quote van uh, Kwame Koeman die ik eerder aanhaalde, hij voorspelde eigenlijk al dat uh, onder kolonialisme uh, buitenlands kapitaal binnen zou komen uh, voor uitbuiting en dat de, het gat tussen rijke landen en arme landen alleen maar groter zou worden en uh, zijn voorspelling klopte helemaal. Volgens VN-cijfers zijn we uh, voor het kolonialisme waren uh, de rijkste landen ongeveer drie keer zo rijk als de armste landen. Um, dat zou na het kolonialisme 35 keer zijn. Eind jaren 90 was het 80 keer. En uh, recenter, de meest recente cijfers die we hebben, is dat het 118 keer uh, zo groot is het gat. Um, je ziet ook in de armoedecijfers uh, dat dat eigenlijk enorm is toegenomen. Uh, soms uh, wordt wel eens beweerd dat, dat het veel beter gaat met de wereld, maar er zijn eigenlijk twee boekhoudkundige trucjes die ze daarvoor gebruiken. Dat is één dat China mee wordt genomen in de data. 
Uh, omdat zij eigenlijk bijna ar alle armoedereductie uh, hebben uh, bewerkstelligd. Uh, maar de tweede kant is dat ze vaak een extreem lage poverty line nemen van 1,9 dollar. Uh, wat niet eens genoeg is om uh, degelijk van te eten. Uh, waardoor je dus ook ziet dat er meer mensen uh, malnourished zijn. Volgens officiële cijfers dan in extreme armoede. Um, dus als je een, een poverty line van 7,4 dollar neemt. Dan ben je nog steeds in principe heb je het niet breed. Maar dan heb je net genoeg om te eten. Um, dan uh, volgens de laatste cijfers uh, uh, en de, de laatste beschikbare cijfers tussen 1981 en 2017 uh, zie je gewoon dat die uh, armoede enorm is toegenomen buiten China. Uh, in percentages is het een klein beetje afgenomen, dat wel. De wereldbevolking is natuurlijk gegroeid, maar het is echt nog steeds de meerderheid van de wereld en ook echt maar een heel klein beetje. Um, dus dat is hoe het is gegaan, maar de toekomst wordt eigenlijk ook nog gekoloniseerd. Uh, je ziet dat uh, de atmosfeer um, is gekoloniseerd eigenlijk door westerse uitstoot. Uh, dit is een studie van uh, Jason Hickel. Um, hij heeft eigenlijk kwantificeerd van stel, je zou gewoon, iedereen zou evenveel recht hebben op uitstoot uh, in de atmosfeer. Gewoon elke natie op basis van de bevolking historisch nog evenveel uitstoten. Welke landen hebben dan eigenlijk al te veel uitgestoten? Um, en dat waren, nou ja, je kan het hier rechts zien, uh, 40% van de excess emissions komen van de Verenigde Staten, 49% van de, van de Europese Unie, uh, maar 8% van de Global South. En dat zijn dan vooral landen als Saudi-Arabië of Qatar, uh, die ook uh, natuurlijk hele sterke banden hebben met het Westen. Uh, en Nederland zit zowel in de top 20 in uh, relatieve als in uh, absolute getallen. Uh, zoals Kwame Kromaat zei, om een beetje naar de conclusie van dit gedeelte te gaan, neocolonialisme is ook de ergste vorm van imperialisme. Uh, for those who practice it, it means power without responsibility. And for those who suffer from it, it means exploitation without redress. In the days of old-fashioned colonialism, the imperial, the imperial power had at least to explain and justify at home the actions it was taking abroad. Dus het is eigenlijk een schaduwspel. Het speelt zich af in de achtergrond. Dan eindig ik weer even met de rol van Nederland. Ik zal... Uh, misschien dat we daar in Q&A wat verder op in kunnen gaan. Uh, denk ik al. We zijn ook een claimparadijs, dat is wat minder bekend. Uh, heel veel uh, arbitragezaken van internationale bedrijven gaan via Nederland. We zijn het tweede grootste claimland uh, in de wereld, naar de Verenigde Staten. Heel veel tegen Venezuela, en dat zijn dan bedrijven die hier een brievenbusfirma hebben en dergelijke. Um, uh, dat gaat dan om, om uh, ja, van nationalisering van oliebedrijven bijvoorbeeld, dat soort dingen. Uh, het aantal arbeiders die voltijd werkt voor de Nederlandse economie in niet-westerse landen is gigantisch. Uh, volgens een onderzoek van Sargasso van een paar uh, economen was dat uh, 13,8 miljoen. Dat is meer dan de hele werkzame uh, beroepsbevolking in Nederland. Dat zijn er 9 miljoen waarvan de helft ook nog eens deeltijd werkt. Um, je hebt natuurlijk financiële ondersteuning uh, voor allerlei imperialisme via banken, pensioenfondsen enzovoort. Uh, opstelling van Nederland in de Wereldbank, IMF, uh, Wereldhandelsorganisatie, ik kan er later wat meer over vertellen. Um, en, uh, uh, en, en de uitstoot van Nederland ook, hè, als we het hebben over de kolonisatie van de atmosfeer, uh, die is helemaal niet omlaag gegaan, althans nauwelijks in de laatste jaren. Uh, als je ook de consumptiecijfers erbij neemt, omdat we gewoon heel veel hebben... Uh, uh, weggegeven aan het buitenland. Uh, volgens CBS-cijfers is het 5... versus 4,8 ton uh, in de wereldbevolking. Een algemeen beeld van, oké, okay, wat, wat is neocolonialisme? Uh, maar ik wil ook even kijken van hoe past dat dan binnen de dekolonisatiebeweging? 
He, wat, wat, wat is decolonisatie? Wat is, uh, ja, ik heb hier een, een definitie van het Zwart Manifest. En die zeggen dat is het wegnemen van obstakels en uitsluitingsmechanismes voor zwarte Nederlanders binnen publieke en private organisaties in de samenleving. En ik vond dat best wel een opmerkelijke definitie. Ik vind verder heel veel manifest, uh, zitten heel veel goede dingen in. Maar ik vond het wel heel opmerkelijk, omdat je ziet dat die internationale aspect eigenlijk um, ja, vrijwel helemaal gewoon uit weg wordt gegaan. Het, het, de, hier zit niks internationaals in deze definitie. Uh, ik zou zeggen, dekolonisatie is uh, het omvergooien van uh, koloniale structuren in de samenleving. En die waren internationaal. Uh, en als je kijkt ook naar de, naar de grootheden uh, binnen de antiracismebeweging... Uh, die waren eigenlijk ook bijna allemaal anti-imperiaal. Uh, Malcolm X, MLK, The Boys, Davis, uh, ga zo maar door. Uh, MLK is minder bekend. Uh, dat was op het begin ook niet zo, maar die is eigenlijk in, in een latere fase van zijn leven. Hij werd ook tegen de Vietnamoorlog uh, en dergelijke. Hetzelfde uh, geldt in Nederland. Anton de Kom, Otto de Minne, Huiswoud, uh, de Belmerkakers, de Lozon, allemaal communistisch, anti-imperialistisch. Uh, migrantenarbeidersbeweging, de revolutionaire antiracistische actie, de communistische partij waren allemaal. Uh, heel internationaal georiënteerd. Um, ja, Huriba Betalja, uh, dat is een uh, Frans-Algerijnse denker, decoloniaal denker, die uh, denkt er ook iets anders over uh, dan wat er in het soort manifest staat. En uh, zij zegt, binnen de natie-staat ervaar ik racisme omdat ik aan de onderkant sta ten opzichte van witte. Ik word gediscrimineerd en niet behandeld als een legitieme burger. Tegelijkertijd heb ik privileges omdat ik in het globale noorden woon. In relatie tot het zuiden ben ik wit. Vergeleken met de migranten die sterven in de Middellandse Zee ben ik zeer bevoorrecht. Ik heb een paspoort waarmee ik kan reizen. Ik heb rechten in Frankrijk. Ik heb een salaris. In die zin ben ik gewit. Uh, en dat is ja, een bepaalde bescheidenheid uh, binnen, binnen, uh, binnen haar gedachtegoed die ik heel erg waardeer. Uh, en die, die ook wel klopt, denk ik, als je gewoon eh, naar de cijfers kijkt. Ik, ik heb uh, um, ook even binnen Nederland opgezocht hoe dat zit. Uh, um, en als je kijkt dan naar de armoedecijfers voor uh, onder Nederlanders met wat CBS dan een niet-westerse uh, migratieachtergrond noemt. Uh, dat is ongeveer 15%. En als je dezelfde poverty line neemt, en dat kan je bij de Wereldbank gaan doen, dan kan je eigen poverty line uh, invoeren die uh, Nederland hanteert. Dan zie je dat uh, armoede eigenlijk nog erger is in sommige Zuid- en Oost-Europese landen, zoals Griekenland en Polen, uh, waar het uh, 50 en 70% is. Uh, en in de Global South wordt het nog veel erger dan uh, de, de, de meest extreme gebieden zijn Zuid-Azië en Afrika, waar onder Nederlandse poverty lines zijn 95% uh, uh, in armoede leven, Latijns-Amerika meer dan 75%. Uh, en Latijns-Amerika is de ondergrens en, en de rest van de gebieden zitten daartussen. Um, en dit, dit behoort ook een beetje in het hoekje van uh, uh, het boek The Wealth of Some Nations. Dat is een uh, uitgebreid onderzoek um, uh, over uh, of westerse arbeiders ook mee profiteren eigenlijk uh, van kolonialisme. Dat zijn natuurlijk voor het grootste deel witte arbeiders. Uh, maar zoals Hoorje Betaaltje zegt, dat is natuurlijk ook deels uh, uh, in ieder geval de bovenklas. We hebben het natuurlijk niet over de mensen in, 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 uh, op een minimumloon en dergelijke, maar van de bovenklasse ook binnen, uh, binnen mensen van kleur. Uh, dat het gemiddelde loon um, uh, dat uh, wordt verdiend eigenlijk in, het, in hoge inkomenslanden is, zou eigenlijk niet haalbaar moeten zijn. Die, uh, die zijn 60% hebben die een overwaarde van wat, wat haalbaar is om uit te betalen... als je nog winsten wil maken, als iedereen op aarde een, een degelijk loon zou geven... een vergelijkbaar loon zou geven uh, voor hetzelfde werk. Uh, en hoe dat precies wordt berekend, dat kan ik eventueel in de Q&A vertellen... of dat kun je uh, lezen in het boek. Dus wat mij betreft is het heel belangrijk... Uh, en het gaat niet om een soort uh, Operation Olympics... of hè, natuurlijk al die issues 
die horen bij elkaar. Die hebben allemaal een plek uh, uh, in de movement. Uh, om, om te beseffen is het, het wegnemen van obstakels en uitstaatingsmechanismen is niet meer een einddoel dat je kan hebben als je zo'n internationale blik neemt. Want je hebt echt systeemverandering nodig. Het is niet van, oh, we moeten gewoon wat mensen... Uh, 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 meer mensen binnenlaten en, uh, uh, en uh, laten profiteren van de koloniale buit. Um, ja, uh, dus je ziet ook dat... We vragen echt langzaam je laatste zin ook. Ja, ik laat dit zitten. Ik laat dit zitten. Um, het enige wat ik nog wel zeggen is, wat je ook heel erg ziet, is dat er uh, veel onderdrukking is, ook van anti-imperiale bewegingen. Uh, um, uh, ook in het Westen. Dus die dynamiek die je in de Global South zag, die, die ik eerder aangaf, die gebeuren ook uh, binnen het Westen om, om uh, anti-imperiale bewegingen te onderdrukken. Uh, ook in Nederland. Uh, ik kan er eventueel meer over vertellen, maar ik, ik laat dat er even dan bij. Uh, en dan kunnen we naar de vraag. Alright. Dankjewel, uh, Chris, voor een uh, uit, zeer uitgebreide lezing. Je hebt eigenlijk bijna een soort kanon laten zien met alle boeken. Ik denk. Uh, Zelfs voor mij, voor iemand die er lang in zit, is het veel stof. En uh, ja, ik denk voor iedereen, als je dit echt tot je wil nemen, kijk het terug. In de slide staat natuurlijk veel informatie. Je kan af en toe pauze drukken, de boektitels meenemen, waarin eigenlijk ja, de literatuur die onder jouw presentatie zit ook uh, goed te vinden is. En we zullen natuurlijk ook gewoon uh, reading tips uh, meesturen. Ik heb zelf ook een beetje meegepend om een kleine recap misschien te geven. Hè? Chris heeft het erover gehad dat dat... Uh, uh, het kolonialisme is niet geweldloos gestopt. Daar is veel tegen in verzet geweest. En vooral vanuit de landen die een andere sociaal-economische structuur wilden ingaan, juist die zijn, uh, uh, moesten harder vechten voor hun vrijheid, waarin eigenlijk het Westen met allerlei middelen en mechanismes heeft geprobeerd uh, ja, economische invloed te houden, waarbij de ongelijkheid vele malen is toegenomen sinds het kolonialisme is afgelopen. Of ja, dus eigenlijk niet is afgelopen, het heeft een nieuwe vorm aangenomen. En de mechanismes die je hebt genoemd, onder andere ik heb meegeschreven, waren dus uh, via schulden en criteria die vastzitten aan de schulden, invasies tot aan uh, verkiezingen beïnvloeden, interne koeps uh, plegen, sancties um, nou, en nog veel meer om, om wat dingen te noemen. En um, nou ja, ik was eigenlijk vooral ook getriggerd even uh, uh, en, en stel vooral ook vragen in de chat, hè, ook aan uh, jullie. Ik denk, uh, nou ja, jullie moesten het ook natuurlijk laten bezinken, maar terwijl ik een vraag stel, bedenk zelf ook eventueel vragen. En anders heb ik ook wel genoeg vragen. Um, maar maar waar, waar je mee eindigt eigenlijk, dat vond ik wel interessant, waarin je zei, hè, uh, uh, bijvoorbeeld het Zwart Manifest heeft dan uh, uh, een definitie van dekolonisatie dat zich eigenlijk alleen richt op uh, zwarte Nederlanders binnen de, laten we zeggen, Nederlandse grenzen voor die emancipatie uh, binnen hun definitie. Uh, en dat is op zich ook eigen, dat is niet raar in de gezin ze in de Nederlandse context actief zijn en de Nederlandse context zelf eigenlijk heel apolitiek is uh, uh, als het gaat om internationale uh, uh, kwesties. Nou is het zo dat vroeger was communisme als uh, analyse tool, noem het een bril, om te kijken naar globale problemen uh, meer, meer uh, gedragen was, van meer invloed was waarom men sneller geneigd was uh, uh, een, een, een globale analyse te kunnen maken vanuit antiracismebeweging. Um, kon, je, kon je ook zien dat er vroeger ook wel eens discussie waren tussen, laten we zeggen, meer liberale mensenrechtenbewegingen, hè, dus die gaan voor eigen burgerrechtenbewegingen en bewegingen binnen de antiracismebeweging die ook anti-imperiaal waren. Waren daar clashes en discussies tussen en zou misschien goed zijn om ook vandaag de dag meer die discussies te hebben met elkaar over dat soort uh, verschillen 
ja, kan je een voorbeeld noemen van dat soort discussies die we hadden plaats van en of er iets van uh, ja, kunnen dat, meenemen? Dat denk ik zeker wel. Uh, een van de voorbeelden is, uh, is natuurlijk uh, Malcolm X, die uh, een, uh, een bepaalde uh, groei doormaakte nadat hij uh, was uh, gereisd door uh, veel landen in Afrika. Op bezoek geweest bij veel anticoloniale strijders. Uh, uh, en um, daardoor steeds meer een internationale en anti-imperiale blik kreeg. En ook uh, heel expliciet zei van we moeten eigenlijk af van het idee dat we een burgerrechtenbeweging zijn. We moeten een mensenrechtenbeweging worden. Want als het een burgerrechtenbeweging wordt, dan, uh, dan ben je heel erg binnen de nationale context bezig. Als het een mensenrechtenbeweging wordt, dan wordt het dezelfde gedeelde strijd. Uh, uh, met onze broeders en zusters uh, in gekoloniseerde naties. En dat dan niet alleen over Afrika, maar ook over uh, uh, andere gekoloniseerde naties. En um, uh, ja, ik denk, ja, is dat belangrijk om die discussie weer te hebben? Ik denk het zeker wel. Uh, ik denk dat het goed is om, hè, zoals Malcolm X ook zei, die, die strijden zijn zeker wel aan elkaar verbonden. Dus het is niet het een of het ander, het is en-en. Um, maar het is wel, uh, er gaat wel iets mis als het ene niet meer wordt meegenomen. Uh, dus ik vind wel, uh, ja, ik denk zeker die, die discussie moeten we hebben. En die werden, die werden zeker gevoerd natuurlijk. Alright. Uh, yes, dankjewel. Ik ga even kijken naar de chat. Ik zie tot nu toe niet uh, per se vragen binnengekomen. Ah, ja, ik zie een vraag van Simran. Uh, wat voor impact heeft de val van de USSR, dus de Sovjet-Unie... En de restauratie van het kapitalisme in China volgens jou gehad op antiracisme bewegingen in het Westen? Oef. <laughs> ja. Uh, ja, daar moet ik even over nadenken. Um, ja, ik denk, ik, denk, ik, denk dat er wat, ik denk dat er veel bredere uh, globale dynamiek aan de hand was. Um, ik denk wat je heel erg ziet was dat um, het gaat niet alleen over he, die, diezelfde periode. En dat is natuurlijk ook geen toeval. He, dat de Sovjet-Unie viel. Um, dat is ook de periode dat, dat je die opkomst van neoliberalisme had. In de jaren 80 en jaren 90. Uh, en dus ook, uh, he, je had eigenlijk vroeger heel erg uh, dat de sociaaldemocratie. Uh, dus iets van de meer gematigde traditie die wel de kapitalisme in stand verhouden, maar... Een klein beetje hervorming hier, hervorming daar, een beetje redistributie. Uh, die bestond ook heel erg in de context van druk vanuit uh, communistische bewegingen. Uh, en die kon dan een alternatief bieden. En je zag eigenlijk toen, uh, en dat is niet alleen de Sovjet-Unie, maar wereldwijd eigenlijk uh, zowel communistische als socialistische als zelfs sociaal-liberale regimes steeds verder in de verdrukking kwam. Dat ook uh, de, de derde weg opkwam. Hè? Dus uh, dat de sociaal-democratie... He, verlaten werd en dat moest allemaal een beetje neoliberaal worden. Uh, en dat heeft natuurlijk ook een impact, dat heeft een globale impact gehad, denk ik, op zo'n beetje alle uh, bewegingen wereldwijd. Uh, en, en, en ja, een dominantie van, van, um, van uh, veel meer neoliberaal denken. Uh, en dat hoeft niet per se elk, te zijn dat elke beweging meteen neoliberaal wordt, maar de soort van uh, de horizon wordt heel anders. Uh, er wordt minder het gevoel dat er een globale revolutie. Uh, aan het gebeuren is, die, 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 ja, die, is, die is weg. Uh, voor landen in de Global South is het ook een stuk moeilijker natuurlijk om, uh, om je hoop over water te houden. Een land als Cuba heeft het super zwaar gehad uh, in de jaren negentig en dat de uh, Sovjet-Unie viel. Uh, omdat ze natuurlijk gewoon, ze zitten al bijna 60 jaar onder de blokkade van de Verenigde Staten. Um, dus um, ja, ik denk dat je het een beetje in de context moet zien van uh, een, een bredere 
beweging van depolitisering, NGOization uh, in alle bewegingen wereldwijd eigenlijk, uh, waaronder ook in het Westen. Uh, en natuurlijk zijn er bewegingen die daar niet in mee zijn gegaan. Uh, maar dat is wel een tendens die ik denk, die, die, die je overal zag. En dan natuurlijk ook een antiracismebeweging. Dat is niet uh, uniek daarvoor. Ja. Mooi. Oké, okay, dankjewel. Uh, ik denk zeker omdat we ook uh, wat uitgelopen zijn met de lezing, dat het even goed is om een uh, korte pauze in te lassen. Uh, en na de pauze gaan we ook even in breakout rooms en dan komen we weer bij elkaar. Dan kunnen jullie elkaar ook uh, even spreken, straks unmuten, dat soort dingen. Um, maar uh, je hebt ook een uh, nummer voor ons volgens mij. Wil je die misschien uh, introduceren oh, tijdens ja. de pauze? Ja, ik heb, uh, ik heb twee nummers. Uh, eentje is Ginger Ginger. Uh, dat is een uh, ja, oud protestlied uit Indonesië. Dat was uh, heel populair onder de vrouwenbeweging daar uh, en de communistenbeweging. Uh, en dat is verboden onder, in de tijd van Suharto, dus in de neocoloniale tijd. En... Uh, het gaat eigenlijk over de moeilijkheden van, uh, van de boeren, uh, boerenbewegingen daar. Uh, en de andere is uh, van uh, Victor Hara, die uh, ja, zwaar onderdrukt is onder het neocoloniale uh, en vermoord is onder het uh, neocoloniale regime van uh, Pinochet. Uh, dus eerst uh, Genji Genji en daarna uh, Victor Hara. Je moet uh, vanuit soundsharing doen. Dan. Ja, oh ja. Terug allemaal, we zijn net in breakout rooms geweest, waarin we ook met elkaar hebben uitgewisseld hoe we mogelijk uh, uh, nou ja, toch stappen kunnen zetten van hoe dan wel, als we het hebben over internationale solidariteit en uh, campagnes. Uh, nou, we hebben ideeën gehoord van uh, misschien moet er een maximumloon komen of soms vertaalproblemen, uh, waarin het moeilijk is om complexe vraagstukken die internationaal van karakter zijn te vertalen naar een massabeweging. Hoe doe je dat? Um, dus ik wilde even van jou vragen, Chris, of je misschien in het kort wat voorbeelden hebt of wat handvaten van waar kan je mogelijk aan denken uh, uh, als je ja, in internationale solidariteit uh, met dat anti-imperialisme in je achterhoofd, wat zouden een paar speerpunten zijn waarop, waarop we kunnen organiseren? Ja, ik denk, ik denk want ik heb, ik heb wel, ik ga, en ik ga er zo even kort doorheen lopen hoor, ik heb best wel wat voorbeelden van dingen die je kan, ik, er zijn echt meer dan genoeg dingen te doen, denk ik. En meer dan genoeg eisen waar je campagnes omheen kan bouwen. Uh, maar ik denk inderdaad, je moet gewoon binnen een beweging kijken wat, wat goed aansluit uh, en, en uh, wat dingen op gang brengt. Um, dat, dat blijft lastig, dat, uh, dat erken ik zeker. Maar um, ja, kijk, ik, ja, heel simpel. Hè? Nederland is een van de grootste wapenhandelaren. Stop op wapenhandel lijkt me, lijkt me een hele simpele eis. Um, die uh, zijn ook uh, organisaties al op actief in Nederland, zoals uh, Stop Wapenhandel, 
stop op economische sancties tegen lage middeninkomenslanden. Ja, steun tegen sancties tegen sommige hoge inkomenslanden zoals Israël en Saudi-Arabië. Dat is een belangrijke eis ook van de BDS-beweging natuurlijk. Dat heeft wel al meer voeten aan de grond. Dat zijn dus ook campagnes waar je dan kan inhaken. Ik denk dat is ook een beetje een soort van... Soms moet je ook zoeken naar een ingang waar momentum is. Uh, waar, je dan, waar je dan kan op, in, op in kan haken. Uh, en ik denk vooral als het gewoon wat breder speelt in de beweging. En wat breder bewustzijn is van neocolonialisme en imperialisme binnen de beweging. Dan gaan dat soort dingen ook wat organischer en sneller en voor de hand liggender zeg maar, die haakjes gevonden worden. En dan wordt het ook vanzelf makkelijker om daar uh, een beweging omheen te bouwen. Uh, ja, stop op invasies, militaire missies, dat soort dingen. Uh, opbreken, nationaliseren, multinationals. Dat speelt ook binnen de klimaatbeweging al. Hè, zoals Shelmans Paul, maar dat is eigenlijk ook gewoon een, uh, een anticoloniale eis. Um, en ik denk dat dat ook redelijk goed met elkaar verbonden wordt al. Dus het gaat soms wel goed. Um, ICC, dat hoor je wat minder, uh, internationaal strafhof. Maar dus ook gewoon het vervolgen van mensen als Bush en Blair. Um, uh, uit de NAVO stappen. Uh, loskoppelen van ontwikkelingssamenwerking van migratie en handel. Die hoor je ook wel iets vaker. Democratiseren van de VN natuurlijk. Afschaffen nucleaire wapens. Dat zijn hele, hele oude eisen ook vanuit de Global South. Die, die, die er al bestaan zolang als de VN bestaat zo'n beetje. Um, ja... Um, ik heb hier nog een boek staan trouwens voor, dat is ook best wel mooi, uh, Possible History of the Global South. Die gaat eigenlijk exact over dit hele idee van wat, wat zou dan dat Global South Project kunnen zijn. Maar hij vertrekt dat ook vanuit het punt, dat is Vijay Prashad, uh, vanuit het punt van uh, wat is er ook al gebouwd? Wat voor eisen waren er? Uh, en hoe zijn die kapot gemaakt hè? Toen, toen de non-alignment beweging aan het opkomen was en zo. Uh, en dat, dat ja, een paar van de... New World International Economic Order en de New World Information and Communication Order. En dat waren basically gewoon hele, best wel uitgebreide, ik ga het nu niet helemaal behandelen, maar best wel uitgebreide plannen die echt op VN-niveau ook zijn ingestemd in de, in de uh, Algemene Raad van de VN, uh, om gewoon de hele economie uh, uh, anders te ordenen uh, om al die problemen aan te kaarten waar ik het eerder over had. Um, en hetzelfde geldt voor uh, media en dergelijke. En, uh, en andere informatie en communicatie. Uh, uh, problemen. Um, ja, verder, ja, sim simpele eis, uh, eerlijke prijzen betalen voor arbeid en grondstoffen. Weet je wel, dat zit ook in die New World International Economic Order natuurlijk. Um, uh, het uh, afschaffen van de Economic Partnership Agreement, ik was daar een beetje snel doorheen geskimd, maar daar gaat het uh, boek uh, European Block Imperialism over. Er zijn ook best wel veel vrijhandelsverdragen tussen de EU en landen in Afrika en de Caribbean, waar vrijwel niemand iets over weet. Uh, maar dat is er ook aan de hand. Um, ja, voor mij is dus ook... Uh, klimaatstrijd is voor mij ook gewoon anticoloniale strijd. Uh, dus nul uitstoot in 2030. Maar wat mensen denk ik niet helemaal beseffen... is dat dat nog echt, zeg maar... mini minimaal is. Uh, want vanuit een climate justice perspectief... is dat eigenlijk veel te laat. Het, het, je kan sowieso niet op tijd zijn. Want we zijn, we, we zijn al, wat ik eerder liet zien... al ver over ons eerlijke deel heen. Al echt tientallen jaren geleden. Um, dus er is bijvoorbeeld nu ook een campagne in de VS die uh, zegt dat er 193% reductie moet zijn in 2030 voor de VS. Uh, en wat ze daar eigenlijk mee bedoelen is, um, dus A, je moet gewoon naar nul. Uh, maar vervolgens ook moet je die andere 93% eigenlijk uitbetalen in, uh, in schadeherstel aan Global South countries uh, en investeringen, technologische steun uh, voor hun om ook sneller groen te worden. 
Um, uh, en ja, dingen als herbebossing en regeneratieve landbouw of agroecologieën, waar je ook uh, CO2 weer in de grond kan stoppen, dat moet dus ook echt gezien worden in de context van een soort van climate justice klimaatherstelprogramma en niet zoals het nu soms gebeurt als een soort van offsetting van oh, uh, weet je wel, een bedrijf kan dan weer wat meer uitstoten want die heeft een boom ergens geplant of uh, uh, die kan dan een, een climate credit kopen van een of andere boer die, die uh, regeneratieve landbouw gebruikt. Kijk, dat zijn, hele, dat zijn best wel gewoon goede dingen natuurlijk die gebeuren, maar dat moet gebeuren in de context van erbovenop, uh, van repair, want we zijn echt, ja, we zijn echt al ver te laat. Uh, en, en zeker binnen die context. Dus dat, dus dat zouden eisen kunnen zijn. Uh, 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 193% of je kan een ander percentage pakken. Maar uh, weet je wel. Een reductie in 2030. Ik heb dat in de Nederlandse context nog helemaal niet gezien. Uh, bijvoorbeeld. Uh, hmm. Dus dat, dat soort dingen. Uh, dat zijn eisen die je zou kunnen, kunnen opnemen. Waar je, um, waar je hele uh, uh, ja, dingen omheen kan bouwen. En ook het hele idee van klimaatschuld. Hè, dat is ook een eis die is opgekomen. Ook hè, vanuit Bolivia bijvoorbeeld. Um, uh, al eerder in klimaatonderhandeling. Dus daar kunnen we ons ja. voor maken. Uh, ja, de... ja. Ja, nee, dankjewel. Ook, ook omdat ik denk van... Uh, uh, het is mooi wat je zegt, dat er eigenlijk al een legacy is op waar we op kunnen bouwen. Er zijn al allemaal eisen geweest. Ja, we moeten ons eigenlijk gewoon gaan verdiepen in de Precies. eisen en dingen die er zijn geweest waar we op kunnen voortbouwen. Uh, en dat meenemen. Uh, dus dat, dat vind ik gewoon een, een, een hele mooie kijkervisie en ook hè, het idee van dat je een schuld hebt als je iets misdaan hebt waar vaak omgekeer, omgekeerd schuld is betaald dat dat uh, nou ja, recht wordt gezet uh, je had, je had, ik onderbrak je wel, je had nog iets willen zeggen want daarna kunnen we ja, uh, richting afronding gaan ja, ik ben hem alweer kwijt, ik had weer een eis die in mijn hoofd opkwam maar ze, er, is gewoon, er, is, er is meer dan genoeg te doen ja, bijvoorbeeld uh, nu zijn er ook uh, campagnes voor uh, het opheffen van patenten op vaccinaties. Eigenlijk zijn alle patenten moeten afschaffen, vind ik. Maar uh, in ieder geval nu, rondom corona natuurlijk, heeft dat momentum. Um, omdat, omdat er eigenlijk gewoon onvoldoende vaccins zijn. Doordat er niet alleen dat er patenten zijn, dat is een van de blokkades. Je moet ook nog volgens dan het bedrijf gaan dwingen om hun know te delen, dat soort dingen. Um, maar, um, maar ja, dat, dat, ja dat, dat zijn dus ook uh, eisen die je mee kan nemen. Dus het is ook een beetje kijken van, hè, in het momentum... Uh, All is Dead campaign is ook een oude campagne voor het uh, afschaffen van alle, uh, alle schulden van de Global South. Uh, maar het is wel belangrijk dat dat in een context gebeurt van dus een groter pakket. Ja. ja, ik denk dat we ook gewoon veel moeten lezen nog en leren om het uh, op die manier te kunnen uh, begrijpen. Uh, nou Chris, ik wil jou hartelijk bedanken voor je bijdrage aan de Decolonial Learning Sessions en ook iedereen die... Uh, Vandaag heeft uh, meegedaan. Heel erg bedanken. Uh, dit was alweer de vijfde leersessies. Uh, je kan dus alle leersessies terugkijken op YouTube en op onze website op de blogpagina waar we ook alle reading tips erbij zullen geven. En voor de rest willen we nog even laten uh, weten dat we uh, ook uh, uh, werken met donaties. Dus we bieden het gratis aan. We proberen ook echt kennis freely available te maken voor mensen omdat we toch best weinig uh, ja, openbaar beschikbaar is op deze manier. En uh, op deze manier open het uh, toegankelijk te houden. Maar we hebben ook jullie donaties nodig om ook uh, toekomstige spreeks en dergelijke ook uh, wat terug te kunnen geven voor de tijd en moeite die ze erin steken in hun voorbereiding om ons weer vooruit te helpen. En hopelijk daarmee ook uh, ja, de bredere beweging en het bewustzijn voor uh, sociale strijd. Um, hierbij wil ik het uh, houden en uh, jullie ook een fijne avond wensen.